3: La tarde en punto, hora del centro de la República Mexicana. Bienvenidos, muy buenas tardes. Iniciamos el Heraldo Radio correspondiente a este 2 de mayo. Sí, ya estamos en el quinto mes del año 2022. 2 de mayo de 2022. Me da un enorme gusto saludarle a través de, de los micrófonos del Heraldo Radio en toda la República Mexicana. Como siempre le digo, súbale el volumen a su radio, que le tengo la información más importante hasta este momento. Estamos muy contentos, estamos muy satisfechos por lo que hemos hecho en estos primeros cinco años de vida del Heraldo de México. Efectivamente, el nombre, el cabezal Heraldo de México tiene muchos años, muchos años de existir. Pero en esta segunda etapa, con esta nueva visión, con estas nuevos liderazgos que tiene el Heraldo Media Group, que ya no nada más es un periódico, sino que además es una interesante televisión, una poderosa radio, una extraordinaria web y, por supuesto, el periódico. Ahora que somos esto, Heraldo Media Group, bueno, pues estamos cumpliendo cinco años. Gracias a su preferencia, estamos hoy muy contentos, estamos de fiesta, pero una fiesta que estamos compartiendo con todos nuestros amigos del auditorio, nuestros lectores, nuestras audiencias, nuestros eh, eh, navega navegantes en Internet, por supuesto, televidentes, radioescuchas, en fin. Con todos ustedes estamos celebrando cinco años y hoy iniciando el sexto año de vida de esta gran empresa. Se dice fácil, pero es muy complicado. No cualquier medio de comunicación mexicano ha logrado lo que el Heraldo de México. Porque no todos los periódicos, por ejemplo, yo conozco dos que tres, están dispuestos a ir a una plataforma multimedia. No, no, no. Uh, yo conozco por ahí uno que otro que han dicho no al ir a la radio ir a la televisión para preservar su edición impresa. No, 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 aquí sí lo hemos hecho, aquí sí lo hemos logrado, hemos integrado de una manera muy inteligente la prensa, la radio, la televisión, la web, y eso nos constituye en una de las empresas multimedia más importantes de México. Y mire, con ese orgullo lo digo. Porque no está usted para saber, ni yo para contarlo, ¿verdad? Pero este servidor siempre ha tenido el, la bendición, y lo, y lo digo en, ese, en esos términos, la bendición de estar en las mejores empresas en el momento específico. Unas se han ido, otras se han hecho chiquitas, otras han desaparecido. Hoy es el tiempo del heraldo de México. Hoy es el tiempo del heraldo de México. No le quepa la menor duda. Y seguimos creciendo. Y a todos los dueños, directivos, equipo de colaboradores, todos absolutamente que trabajamos en el Herando Media Group, enviamos una gran felicitación por estos primeros cinco años. Que estoy seguro, Dios mediante, con la ayuda de Dios, con la ayuda del trabajo de todos y con la ayuda... Eh, eh, con la ayuda de ustedes, con sus audiencias y su preferencia, vamos a estar no cinco, cincuenta, 50, quinientos años más con usted. Así que bueno, pues, felicidades por estos primeros cinco años del heraldo de México, que rápido se han pasado cinco años y al mismo tiempo son muy pocos. Pero hemos crecido como ningún medio de comunicación en México lo ha hecho. Felicidades a la familia Mieres Zimmerman. Muchas felicidades a Franco Carreño, director de este gran, gran barco, ¿eh? que no es fácil dirigir un barco de este tamaño, pero que lo ha hecho con una destreza y con un tino extraordinario. Y muchas gracias a editores, jefes de área, a todos mis compañeros de producción, redactores, en fin, a esta gran familia de más de 500 personas, 500 familias aquí reunidas para trabajar por usted y para usted. Felicidades, cinco años, por eso me he detenido en esto, porque estos cinco años son gracias a usted, amigo Radio Escucha. Este es un resumen con las noticias más importantes en el Heraldo Radio. Increíble, pero cierto. Por cuarta ocasión difiere la audiencia por colapso de la línea 12 del metro de la Ciudad de México. Y mañana se cumplen los pr el primer año de aquel acontecimiento, pues verdaderamente sorprendente, por decirlo menos, un juez de control pospuso por cuarta vez la audiencia por el desplome de la línea 12 del metro en la Ciudad de México, que mañana cumple un año. Esta ocasión se difiere para el próximo 6 de junio, por falta de presencia del exdirector de diseño de la obra civil, Juan Giral y Mazón. También informo que hace unos instantes la, comunic eh, eh, la Comunicación Ambiental de la Megalópolis, la CAME, la Comisión Ambiental de la Megalópolis, perdón, me equivoqué. La Comisión Ambiental de la Megalópolis ha activado la fase 1 del Plan de Contingencia Ambiental Atmosférica por Ozono en el Valle de México. Mañana no circulan los vehículos de uso particular con holograma de verificación 2, holograma de verificación tipo 1, terminación NON, así como aquellos cuya matrícula esté conformada solo por letras, además de vehículos de uso particular con holograma de verificación 0 y doble 0, engomado rosa, terminación de placas en 7 y en 8. Mañana no circulan estos vehículos. Más adelante le voy a tener todos los detalles. Tenemos ozonazo. ¿Por qué tenemos el ozonazo? Porque hay altos niveles de precursores de ozono, uno. Dos, tenemos una alta insolación en el Valle de México, Tres, tenemos un fenómeno anticiclónico en el Valle de México que impide la dispersión de los gases contaminantes. Le platicaré más adelante aquí en el Heraldo Radio. Estamos en contingencia. Dígale por favor a todas las personas que escuchan el Heraldo Radio. Estamos en contingencia. Marco Cortés, presidente nacional del PAN, dijo que la reforma electoral es un retroceso a la democracia del país que promueve el autoritarismo, que convertirá a México en una autocracia, aseguró que frente a esta puntada, la reforma electoral de López Obrador, ante esta puntada de López Obrador, el PAN y la coalición va por México, van a presentar una contrapropuesta de reforma electoral que incluye inicialmente seis puntos. Mire, lo primero que tiene que hacer la alianza opositora es desechar y darle para atrás a esta ocurrencia de López Obrador, desaparecer el INE, ¿sí?, y crear una especie de oficina dependiente de gobernación con consejeros propuestos por los partidos políticos a manera de, de candidatos. Hágame usted el favor. Bueno, pues esta puntada, como bien la califica Marco Cortés, primero tiene que ser desechada... Y ya después, evidentemente, los partidos políticos que presenten propuestas de algunas reformas a las leyes secundarias. Que vaya, si sí lo necesita el Instituto Nacional Electoral. También informo que el presidente mexicano firmó un contrato con la empresa aeronáutica Bombardier y con Alstom para la compra de 42 convoyes de un total de 210 vagones que van a operar el Tren Maya. La Fiscalía General de la República informó que apelará a la decisión de un juez federal de otorgar la libertad de Iván N. de la Guardia Nacional por su probable participación en el asesinato de un estudiante de Guanajuato. Esos son los riesgos de haber militarizado al país. Quiero ver a todos aquellos hoy chairos, hoy Apoyadores de lo indefendible que en el pasado le reclamaban a Felipe Calderón que la militarización y luego le reclamaron a Enrique Peña Nieto que la militarización. Hoy tenemos más militares afuera en las calles que en el gobierno de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto juntos. Sí, a ver, yo los quiero ver, yo los quiero ver, pero van a poner carita bonita, ¿no? Ay, es que mi cabecita de algodón. Sí, ya, ya los ve, justificando lo injustificable. Bueno, pues estos son los riesgos de tener al ejército no preparado para acciones de vigilancia interna en las calles. Estos son los riesgos de tener a gente preparada para el combate. Yo, 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 no, yo no voy a, de alguna manera, a, a, a criticar cómo está preparado este elemento. Este elemento está par, preparado para el combate vio una peligrosidad en la camioneta de manera equivocada y actuó como está capacitado para el combate. Ah, pues ese tipo de gente no la necesitamos vigilando las calles. Si no, no vamos a poder, bajo ninguna circunstancia, circular por carreteras y autopistas en la capital de la República. Esta mañana, Félix Salgado Macedonio, gobernador de Guerrero. De facto. Sí. Porque no me diga usted... Que su hija toma decisiones solita. No, por favor. Bueno, Félix Salgado Macedonio, quien es senador de la República, y pues hay quien dice que es el gobernador de facto de Guerrero, solicitó un juicio político en contra de los consejeros electorales Ciro Murayama y Lorenzo Córdoba por no haberle permitido participar en la pasada contienda electoral en la gubernatura de Guerrero. Sigue atorado este hombre con eso, ¿no? Dice, su líder, su amo, su, su, su pastor, dice que él no hace venganzas, pero los otros sí, ¿eh? Salgado Macedonio se quiere vengar de quienes le aplicaron la ley y no podía ser candidato un hombre que está acusado de violación. ¿O qué ya se nos olvidó? ¿O qué de plano ya de plano se nos olvidó? ¿Por qué Félix Salgado Macedonio no fue candidato de Morena al gobierno de Guerrero? ¿Qué tenemos tan memoria tan corta? ¿Ya se les olvidó o qué? ¿Vamos a permitir que los violadores y los acosadores sean candidatos? Bueno, pues si usted quiere que ese México prevalezca, bueno, pues allá usted. Existimos millones de mexicanos que no queremos ese México, por supuesto. Hoy, Salgado Macedonio quiere vengarse de Ciro Murayama y de Lorenzo Córdoba. ¿Lo logrará? Yo le invito para que me lo escriba a través de mi cuenta de Twitter, arroba MX, y a través de YouTube en el canal Jesús Martín mx. Hoy hay que reconocerle al jefe de la policía de la Ciudad de México el extraordinario trabajo de investigación e inteligencia a través de cámaras de video en la Ciudad de México. Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, informó que ya fue detenido el sujeto que agredió a un menor de edad en una taquería al golpearlo con un tabique en la cabeza ayer por la tarde en un hecho verdaderamente insólito. Un chavo que iba con su papá, estaban comiendo tacos en el taquearte de ahí de Álvaro Obregón, ahí estaban comiendo tacos. Llega este tipo, le llega por atrás con un tabique y se lo rompe en la cabeza. El chavo está grave ¿eh? en el hospital, está grave pero estable, pero le puso un golpazo con esa piedra. No sabemos si tiene fractura en el cráneo, pero por lo pronto no perdió el conocimiento en el lugar. En las imágenes que se revelan a través de las cámaras de seguridad se observa cómo el individuo llega con el tabique, se lo rompe en la cabeza Sale corriendo, hace una señal a alguien del otro lado, el papá con playera roja quiere atraparlo, pero lo deja ir preocupado por el estado de salud de su hijo que finalmente fue ingresado en el hospital San Angelín de Avenida Chapultepec. Hasta el momento se reporta como estable, pero una vez que empezaron a buscarlo a través de las cámaras, lo agarraron y lo aprendieron. Elementos de la policía aprendieron a este sujeto que tendrán, estaba por supuesto, hasta las manitas de droga. ...drogadísimo el tipo, eh... ...lo agarraron pero hasta... ...drogado hasta de las uñas... ...pues lo agarraron finalmente... ...y ahora que se le pase... ...el drogón que se dio... ...el pasón que se dio... Pues ya podrá decir si lo hizo porque estaba drogado o si alguien lo mandó a hacer este tipo de acciones. Se está investigando si se trata de algún tipo de venganza en contra del padre, en contra del hijo. Bueno, es un caso que ha conmocionado la opinión pública en la capital del país. En Ecuador, en noticias internacionales, informo que en Ecuador, nueve mil militares y policías tomaron el control de las calles de tres provincias más acosadas por el narcotráfico, que ha dejado más de mil muertos solo en lo que va del año. Mil muertos en lo que va del año en Ecuador, Centroamérica, Latinoamérica, países subdesarrollados, copados por el narcotráfico. Hay muchos que hemos... De que muchos me han dicho, ¿sabes que Yo Jesús Martín, yo me voy de este país, con todo el dolor de mi corazón. Y hay gente que se ha ido, ¿eh? yo he conocido gente que se ha ido a España, se ha ido al Reino Unido, otros se han ido a Suecia, otros se han ido a Canadá, otros se han ido a Estados Unidos. Ante este tipo de situaciones, fíjese, me parecen medidas extremas, yo creo que tenemos la responsabilidad de luchar y salvar nuestra tierra. Pero vean, no nada más es México, Latinoamérica está copada por el crimen organizado. Nueve mil militares y policías tomaron el control de las calles de las tres provincias más acosadas por el narcotráfico que ha dejado más de mil muertos son lo que va del año. El operativo forma parte del estado de excepción por más de 60 días que ha decretado el presidente Guillermo Lazo el pasado fin de semana. Y si usted esto le suma las acciones que ha estado realizando en San Salvador el eh, presidente Bukele para poder terminar con el fenómeno de la Mara Salvatrucha, no, bueno, pues tenemos... Tenemos a Centroamérica prácticamente crispado. Autoridades sanitarias de Indonesia han confirmado las primeras tres muertes de niños a consecuencia de la hepatitis aguda infantil de origen desconocido. Tras este reporte, la Organización Mundial de la Salud ha decidido declarar esta nueva enfermedad como un tema urgente y prioritario. Varias personas el sábado pasado me preguntaban que qué sabíamos de la hepatitis nueva. Pues mire, es una hepatitis causada por un virus que no es el del hepatitis A. Ni la hepatitis B y mucho menos la hepatitis C. Porque alguien me decía, es hepatitis C. No, no, espéreme tantito. La hepatitis C solamente se transmite por transfusión y por relaciones sexuales de riesgo. Nada más. Estamos hablando de niños. De niños que se han contagiado de un virus que ha llegado a su órgano hepático que se los ha dañado de tal manera que generan cirrosis. Algunos han muerto, otros necesitan trasplante. Y bueno, pues ya la ciencia investiga de qué se trata y ante qué estamos. <risa> Las seis de la tarde con 15 minutos, hora del centro de la República Mexicana. Vamos con nuestros compañeros reporteros urbanos, periodistas especializados en información de ciudad. Javier Ruiz, qué gusto saludarte. Bienvenido, muy buenas tardes. Tenemos que es Martín,
1: excelente tarde. Tenemos información de la zona centro de la Ciudad de México, en específico sobre el eje central Lázaro Cárdenas. Vamos a encontrar ya avance lento, una vez que se deja atrás la avenida José Marisa Saga, y para llegar hacia la zona del Palacio de Bellas Artes, más adelante hacia la calle del de Eje 1 Norte, en lo que corresponde a Doctor Leo de la Losa, de momento también ya con avance de complicado, una vez que se deja atrás la colonia de los doctores, y esto para quien desea llegar hacia Francisco Teresa de Mier más adelante para continuar hacia la zona de, de que, de, que de la avenida San Francisco, y, y finalmente Jesús Martínez mencionó que en estos momentos se va a montar un dispositivo de seguridad en la zona del de, hospital Mascarena de las Salinas están llegando personas lesionadas de una explosión en la zona de Hidalgo, en breve estaremos dando mucho más detalles. De momento, José Martín, el reporte que
3: tenemos. Bien, estaremos muy atentos de esa explosión, precisamente, muchas gracias por la información, Javier Ruiz. Estamos atentos, estamos atentos. Estamos atentos. muy buenas tardes, es lunes, eh y vaya tarde de noticias que tenemos a esta hora. Mario Miranda, gusto en saludarte, bienvenido, buenas tardes.
1: ¿Qué tal Jesús Martín? Buenas tardes. Pues informales a los amigos antomolistas que en estos momentos encontrarán tránsito fluido en ambos sentidos del anillo periférico de Luis Cabrera a la avenida de los Insurgentes. La avenida Insurgentes del Caminero al Eje 10 Sur encontraremos buen avance en ambos sentidos. El eje 10 sur de insurgentes al periférico con carga vehicular. Barranca del Muerto de insurgentes a periférico con tránsito lento. Y finalmente la avenida Revolución de Revolución del eje 10 a Barranca del Muerto con buen
3: avance. Jesús Martín, seguimos pendientes. Muchas gracias por esta información, Mario Miranda. Buenas tardes. Hasta luego, muy buenas tardes. Ya son las 6 de la tarde con 17 minutos. Escucha usted el Heraldo Radio.
4: ¿Y tú, sabes cuáles son las alternativas al cigarro? Alentar el tabaco en lugar de quemarlo, se elimina el humo, por lo que Aikos produce menos sustancias tóxicas comparado con los cigarros. La mejor opción siempre será dejar de fumar, pero para aquellos que decidan no hacerlo, existen otras alternativas como Aikos. Conoce más en Aikos.com
3: Por eso me caen bien mis amigos de Aikos, porque dicen, la mejor alternativa es dejar de fumar pues yo algún día le voy a platicar algunas alternativas para dejar de fumar, pero quienes no quieran o no puedan, bueno, pues tienen la alternativa de Aikos Y fíjese que esto es interesante porque este servidor quien le habla, yo fumé durante muchos años, ¿eh? Bueno, en realidad no muchos años, dejé de fumar hace muchos años. Hace 25 años dejé de fumar. En mi época de estudiante pues me fumaba hasta dos cajetillas diarias. Y sé lo difícil que es. ¡Uh! Vaya que sí lo sé. Vaya que sí lo sé. Ya tendremos oportunidad de platicar mucho sobre la adicción al tabaco, ¿eh? sobre la adicción a la nicotina. Y bueno, pues ahora lo que nos ofrece la tecnología ¿no? para podernos apoyar en esa importantísima, difícil, dura pero benéfica decisión, se lo puedo asegurar. Bien, cuando son las seis de la tarde con 19 minutos, hora del centro de la República Mexicana, vamos a revisar las condiciones meteorológicas para las próximas horas. El Servicio Meteorológico Nacional, que depende de la Comisión Nacional del Agua, nos informa que esta noche madrugada, tome nota por favor de lo que le voy a informar, con base en lo que dice el meteorológico, se pronostican lluvias acompañadas de descargas eléctricas y posible caída de granizo en regiones del oriente y sureste de México. Dice el meteorológico que durante esta noche madrugada una línea seca sobre el noreste de nuestro país, en interacción con la corriente en chorro subtropical la entrada de humedad del Golfo de México, va a ocasionar lluvias aisladas acompañadas de descargas eléctricas en Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí. Tendríamos también algo de precipitaciones en Oaxaca y en Chiapas, Tlaxcala, Puebla, Veracruz, con tormentas eléctricas. Oigan, envíanos un poquito de lluvia aquí al Valle de México, ¿no? Amigos de Tlaxcala, de Puebla. Ahí si les sobra un poquito de lluvia, nos lo envían. Y usted que lavó su coche el día de hoy, sáquelo, por favor. Necesitamos que llueva para que bajen los niveles de contaminación. Estamos en fase 1 del plan de contingencia ambiental. Si sí, mañana no circulan automóviles eh, de, de engomado 0, doble 0, eh, número 2 de verificación, número 1 de verificación, con contaminación non, además de los rosas, placas 7 y 8, entonces, bueno, necesitamos una buena lluvia, aunque alguien ha dicho de que la lluvia no limpia el aire, pero sí lo limpia, por supuesto. En el momento que se incrementa la humedad relativa de la atmósfera, esto precipita las partículas suspendidas y nos ayuda a tener una mejor calidad de aire en la Ciudad de México. Entonces, bueno, pues esperemos que... Un poquito de lluvia, un poco más tarde, nos ayuda a limpiar el aire de la Ciudad de México y que cambien los valores de temperatura atmosférica, porque al cambiar los valores de temperatura atmosférica, esto genera corrientes de viento que nos pueden limpiar la atmósfera del Valle de México. Esperemos que esto ocurra un poco más adelante. Por lo pronto, el meteorológico confirma lo que le había dicho. Tenemos un sistema de línea seca y un sistema anticiclónico sobre el centro del país, lo que mantiene... Falta de vientos y temperaturas que superan los 33 grados. Hoy en la capital de la república llegamos a los 32 grados. En la Ciudad de México a las 2 de la tarde. Vaya calor que ha estado haciendo el día de hoy. Con estos elementos atmosféricos le doy el pronóstico del tiempo para las siguientes ciudades. Amigos que nos escuchan en Acapulco, Guerrero 29 en este momento. Medio nublado, mínima 22, máxima 33. Guadalajara, Jalisco, 33 grados. Vaya calor, mínima 12. Mucho fresco durante la mañana en Guadalajara, máxima 34. Amigos en Monterrey, qué gusto saludaros a todos nuestros amigos que nos escuchan en Monterrey. Treinta y perdón, treinta seis grados en Monterrey en este momento, mínima veintidós, máxima treinta y siete. En Oaxaca, veinticinco en este momento, mínima dieciséis, máxima veintinueve, muy nublado, ya va a llover, llover en Oaxaca. Colima, treinta en este momento, mínima diecisiete, máxima 37 treinta y siete grados, máxima treinta y siete grados en Colima. Y aquí en la capital del país, veintiocho grados en este momento. La temperatura mínima doce grados y la máxima para mañana. 29 grados Celsius. Ya son las 6 de la tarde con 22 minutos hora del centro de la República Mexicana. Me han preguntado sobre el tema de Bani. Mire. Está lleno de mentiras todo ese caso de Devani. ¿eh? Así que, mire, hasta que haya una resolución clara, concreta, de qué pasó con ese caso, se lo daré a conocer en este espacio de noticias, porque créame que es muy, muy lamentable el que estemos compartiendo las pues cosas que no, no están apegadas a la realidad. Se lo digo con toda franqueza Así que vamos a otros asuntos importantes. Por ejemplo, lo que ocurrió hoy en la capital de la República. Y esperemos que esto suceda en otras partes del país. Hoy la Secretaría de Seguridad Ciudadana que comanda Omar García Harfuch dio a conocer que esta tarde fue detenido el agresor que golpeó a un menor de edad en la cabeza con una piedra de gran tamaño mientras se encontraba con su padre en una taquería. Israel
5: Lorenzana nos tiene los detalles. Adelante, Israel. Gusto en saludarte. Gracias, Martín. Muchísimas gracias. Pues este mediodía fue detenido el sujeto que agredió al joven Andro Manuel, de 19 años de edad. Esto cuando cenaba la noche de ayer en una taquería de la colonia Roma. Andro es estudiante de la carrera de ingeniería en el Instituto Politécnico Nacional. Y bueno, pues la detención del agresor se llevó a cabo en las calles de Londres, insurgentes, donde elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana lo ubicaron, ya que portaba la misma ropa, eh, traía en el momento en el que se llevó a cabo la agresión. El detenido, quien dijo llamarse Sidarta, de aproximadamente 30 años de edad y que aparentemente se encontraba bajo los efectos de algún estupefaciente, fue trasladado a la Fiscalía de Investigación Territorial en Cuauhtémoc, la número dos, está exactamente ubicada en la calle Cuauhtémoc donde se va a decidir su situación jurídica. En el momento de la detención, Jesús Martín, el sujeto, intentó darse la fuga, de hecho, mordió al elemento policíaco en la mano, pero finalmente bien. quedó detenido. Bien. Ya en estos momentos, bueno, pues, está, por supuesto, en la territorial número dos, en Cuauhtémoc. Correcto. Gracias, Israel
3: Lorenzana, por la información. Hasta luego. Hasta luego, que te vaya muy bien. Voy a ir a los anuncios y regreso enseguida con más noticias. escríbame a través de YouTube en el canal Jesús Martín
2: MX.
3: y media, las seis de la tarde con 30 minutos, hora del centro de la República Mexicana. Estamos en el Heraldo Radio, y, y como le, les he comentado, pues muy contentos, con un enorme agradecimiento por estos cinco años, estos cinco años. ¿Sabe qué es lo más maravilloso de todo esto? Yo se lo he platicado aquí en, en el Heraldo en muchas ocasiones, que los empresarios mexicanos, hombres, mujeres, familias, ¿sí? familias apuestan por México a hacen apuestas económicas por México para crear empresa ¿sí? y la familia Mieres Zimmerman y, y, y otros amigos de del consejo de administración pues apostaron por México ¿sí? invirtiendo eh, eh, dándole vida nuevamente a un cabezal que había sido enterrado en el pasado el del heraldo de México y que fue extraordinariamente acogido por los lectores, por la audiencia y por los consumidores de información. El regreso del Heraldo de México fue hace cinco años y hoy estamos en la cima de los medios de comunicación más leídos, más consultados y de mayor credibilidad en el país. Y yo la verdad me siento muy feliz de pertenecer a esta familia. Afortunadamente en mi vida he estado en los mejores medios de comunicación en el momento en el que fueron los mejores. Hoy le toca al Heraldo de México. Hoy nos toca. Es el tiempo del Heraldo. Es el tiempo de la H. Hoy el país se pinta de azul con el Heraldo de México. Estamos cumpliendo cinco años y muy contentos. Y en un enorme agradecimiento por esa apuesta de la familia Mieres para hacer de este medio una realidad. Darle trabajo a más de 500 familias. Y bueno, pues obviamente de empleo indirecto son otros cientos y cientos más, por supuesto. Entonces, un poquito más adelante le voy a platicar de todo lo que significa este enorme logro, este enorme reto, sobre todo cumpliendo en los tiempos que nos ha tocado vivir. ¿eh? Tiempos de crisis, tiempos de retos, tiempos en donde el empresariado no es bien visto, tiempos de pandemia. Aún así, aún así con todos estos retos, cumpliendo cinco años y con un crecimiento que nadie lo puede negar. Y eso es gracias a usted también. Usted que está ahí en la radio, usted que está en su automóvil escuchándonos, en el transporte público, haciendo deporte, en la farmacia, en la tienda, en el kiosco, en los mercados. Saludos a nuestros amigos que en los mercados en estos momentos nos escuchan. En las sucursales bancarias, muchas personas nos escuchan ya cuando cierren, están haciendo sus últimos arqueos y... Y análisis de lo que hicieron el día de hoy. Nos escuchan a esta hora de la tarde. Más adelante voy a platicar lo que ha sido esta esta historia de estos primeros cinco años del Heraldo de México en esta siguiente etapa. Saludo con mucho gusto a Cintia Stettin, reportera del Heraldo Media Group, y le informa que mil quinientos millones de pesos costará la reparación de la línea 12. Mañana se cumplen, se cumple un año, el primer año. Del desplome de este tramo de la línea 12 del metro que provocó la muerte de 26 personas. Cintia Stettin, gusto en saludarte. Bienvenida, muy buenas tardes.
0: ¿Qué tal? Muy buenas tardes, es Jesús Martínez y el auditorio. Pues así como lo comentas, soy la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, informó que la rehabilitación del tramo elevado y subterráneo de la línea 12 del metro tendrá un costo de poco más de 1.500 millones de pesos, los cuales serán absorbidos por las empresas constructoras. En conferencia de prensa, la mandataria capitalina expuso que probablemente el tramo subterráneo que sería de Mitzcuac a Atlalilco pueda abrir antes de noviembre. Esto siempre y cuando haya posibilidad que los trenes puedan llegar eh, por el tramo elevado hasta los talleres que se encuentran en Tláhuac. Esto para su mantenimiento de no ser posible, pues eh, se tendrá que hacer la rehabilitación completa de la línea y ya no abriría este tramo subterráneo, abriría completamente la línea. Eh, pues ellos esperan a final de año dicen que están haciendo todo lo posible para que así se lleve a cabo. Por otra parte pues la jefa de gobierno aseguró que puede ver a los ojos a las víctimas y familiares de la línea 12, toda vez que su administración ha realizado las acciones necesarias para darles a conocer la verdad sobre el colapso de la trave entre las estaciones Tezonco y Olivos, que como bien comentas, mañana se cumple un año de este accidente que dejó 26 personas fallecidas y 104 eh, heridos. Eh, refirió, pues que eh, se comunicó, incluso visitó a los afectados y familiares de quienes fallecieron porque tiene la seguridad de que su administración ha actuado de manera eh, pues correcta. Eh, comentarte también que dijo que la reparación del daño que se le ha otorgado al a 91% de las víctimas si es justicia porque es algo que han aceptado a las víctimas y con ellos evitan juicios demasiados largos. dejó fue en claro que pues estas reparaciones del daño eh, ascienden a más de 300 millones de pesos y dijo pues que no es un arreglo entre jueces y fiscalía, sino más bien es una reparación que aceptan tanto a las víctimas y, eh, más bien que aceptan las víctimas de las empresas, por tanto, la fiscalía simplemente es un mediador. Eh, hasta el momento, es la información que tenemos,
3: eso es Martín. Vaya, pues está, estamos prácticamente a un año de, de, de todo esto, y bueno, pues ha sorprendido todos estos datos que ha dado a conocer la, la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum Muchas gracias, Cintia Stettin, por esta información. Seguimos
0: pendientes,
3: muy buenas tardes. Seguimos atentos, muy buenas tardes. Bueno, pues esto es lo que tenemos a. Uh... Un año, ¿no? Por cuarta ocasión, este juez de control ha decidido aplazar la audiencia del caso de la tragedia de la línea 12. En esta ocasión se tomó la decisión por diferir la audiencia para el próximo 6 de junio para que Juan Giral y Mazón, director de obra civil de la línea dorada, pues asista, ¿no? Y quien había justificado su ausencia debido a estar contagiado de COVID-19. No, pues ahora sí. No puedo ir porque tengo covid Fíjese. Tengo COVID. En la línea telefónica Isela Lagunas, quien es periodista, es autora del libro Línea 12, crónica de una tragedia anunciada, eh, que en 2014, aquí en mis datos leo, destapó la serie de fallas estructurales y que ya mostraron la línea 12 del metro de la Ciudad de México. Isela Lagunas, qué gusto saludarla,
4: bienvenida. Hola, ¿qué tal, Jesús Martín? Muchas gracias por la invitación. Buenas tardes a tu auditorio.
3: Gracias. Bueno, pues tomando en cuenta el conocimiento desde la construcción, desde la inauguración, luego la suspensión, los mantenimientos, este, todos los conflictos económicos, estructurales y políticos de la línea 12 del metro, a un año de la tragedia donde se desploma un, un tramo de esta línea 12 en, en Tláhuac, ¿Se ha hecho lo que se ha tenido que hacer en cuanto a la investigación para buscar a los responsables de esta tragedia que costó la vida a 26 personas?
4: Bueno, Jesús Martín, yo creo que ahora que escuchaba el reporte de, de la compañera Cintia, es muy triste escuchar que por cuarta vez sí. se canceló la audiencia para las víctimas. Yo creo tristemente que se trata de, es una apuesta por el cansancio, ¿no? porque para todas estas familias de verdad es un esfuerzo eh, extraordinario dejar sus pocas actividades, dejar su trabajo y trasladarse desde la delegación Tlahuac a esta zona. Yo creo que el gobierno le está quedando de ver a estas, a estas víctimas, a estas familias de los 26 muertos, porque hoy por hoy solamente conocemos una lista de 10 imputados que ni siquiera han podido eh, iniciar una audiencia.
3: Ahora bien, eh, las investigaciones como se han realizado hasta este momento durante to todo este año, ¿cómo las ha visto Isela Laguna? ¿Suficientes, no suficientes, adecuadas? ¿Les ha faltado, les ha sobrado? ¿Cómo las
4: calificas Isela? Bueno, yo insisto que la línea 12 será eh, para siempre un reto para la administración de la Ciudad de México, porque cuanto más estudian, más le encuentran. No, uh -huh. el gobierno, el presidente de la república hizo un compromiso para inaugurarla en un año. Sin embargo, entre eh, cada vez que los ingenieros abundan en la problemática, más fallan encuentras. Eh, Jesús Martín, tú recordarás que el reto era rehabilitar el, ese tramo que se cayó, que se colapsó. Sin embargo, ahora hablan de una rehabilitación también del subterráneo. Y eso nos indica, bueno, pues que están encontrando mucha más, muchas más cosas. Yo creo que hay muchos frentes todavía por investigar. Y uno de ellos en los que yo insisto es en los daños que causa ese tren en las alturas. Insisto, porque no lo digo yo, lo dicen los expertos, ese tren no embona en la vía, ¿no? Y eh, le causa un daño extraordinario a la vía que construyó Ica y Carso, ¿no? Eh, estos trenes de, de CAF en los que nadie ha abundado en el tema de la adquisición, ¿no? Y que hoy se sabe, pues que van a seguir operando estos mismos trenes. Respecto a la investigación, insisto, creo que hay muchos frentes todavía que, que explorar en torno a esta gran obra.
3: A ver, para que no, no se vuelva a colapsar o no se vuelva a dañar o no tenga este nivel de desgaste en la línea 2, entonces, ¿qué hay que hacer? Con base en la investigación que ha realizando, Isela lagunas. Eh, bueno, al... co comprar trenes como los trenes ligeros de la línea A, por ejemplo, de ese tipo o cómo.
4: Esa, esa sería una opción, Jesús Martín. La otra es eh, echar abajo ese tramo elevado. ¿Cómo? No lo no digo yo. Son, sí, son diferentes eh, ingenieros, diferentes voces en las que insisten en que pues el, eh, eh, la rehabilitación puede ser pues parcial y en años podría volver a suspendernos ¿no? aunque a, a sorprendernos con otra pues una desgracia por muchos años esto se advirtió Jesús Martín que el tren, el peso de ese tren causa daños severos sobre las estructuras, sobre las traves y hoy el gobierno de la ciudad de México nos habla de este reforzamiento, ¿no? De estos, de estas grandes columnas que en lugar de dos ahora van a llevar tres en estos, en estos tramos de las traves, ¿no? Pues para dar soporte a este pesado tren. Eh, sin embargo, yo insisto, eh, pues que los ingenieros que están eh, trabajando en esta reestructuración pues no le van a arriesgar a que ocurra otra tragedia de esta magnitud que causó 26 muertos Ajá. y que creo que manchó para siempre la ingeniería
3: mexicana. ¿no? Sí, sin duda alguna. A ver, ¿dónde está el problema con base en toda esta investigación que has realizado, y Isela algunas como periodista? ¿Es un problema de mala construcción? ¿Es un problema de malos materiales? ¿Es un problema de prisas en la construcción o es un asunto de falta de mantenimiento?
4: So, es multifactorial, los has mencionado todos Jesús Martín, uh -huh. porque hace años, hace años el problema era eh, los que, que el tren destrozaba los rieles, no uh -huh. y cuál fue el factor, decían, es que ese tren no va para esa vía, y lo dijeron los ingenieros de ICA cuando acudieron a rendir su testimonio ante la entonces Comisión Investigadora de la Asamblea Legislativa. Cuando nosotros construimos la línea, nunca se nos dijo de un cambio de tren, ¿no? El tren llegó cuando nosotros ya estábamos construidos. Y yo te quiero decir, Jesús Martín, que cómo explicas que cuando tú entras a la línea 12, hay un tramo aproximado de 11 a 12 metros sin utilizar, porque todos estos andenes quedan grandes para ese tren tan corto que circula en la línea 12, ¿no? posteriormente con el sismo del 2017 se descubren otros males como la falta de acero en las estructuras no en estas en estas eh, columnas increíbles el sismo del 2017 al hacer un una revisión un poco más profunda se descubre que justamente en una de ellas en la columna eh, en una de las columnas de este tramo elevado que se colapsó hacía falta de acero y después como bien sabemos pues hay un vacío no en el en el en el periodo de, de que está al frente Florencia a Serranía y que es ahí donde se adjudica una gran falta de mantenimiento. Yo te quiero decir que la línea dorada eh, ha costado a, a, a los mexicanos muchísimos millones de pesos y también el mantenimiento. Ahora me sorprende escuchar que son 1.500 millones de pesos más para esta rehabilitación, ¿no? Entonces, cuando tú pocos. mencionas... Sí, me cuando pocos. tú mencionas... Cuando tú mencionas que es, es multifactorial y es todo eso que tú mencionaste. Y, y los expertos dicen, los errores son de origen. Los errores se dieron en la construcción, los errores se dieron cuando se tomaron decisiones erróneas al construir ese tramo elevado. ¿Que hubo prisa? Hubo prisa. Yo insisto en que hubo prisa porque se le advirtió muchas veces al entonces eh, gobierno de la ciudad que algo estaba pasando en la línea 12. En estas investigaciones de 2014, Jesús Martín uh -huh. se advierte que la línea 12 no era apta para transportar a pasajeros, ¿no? Entonces, es en el 2014 que se da el primer cierre en esta administración de Miguel Ángel Mancera y que genera un conflicto, un choque entre Mancera y el hoy canciller el hoy canciller, eh, Marcelo Ebrard, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, la verdad es que es una línea que... Pues como lo han dicho algunos de sus eh, administradores, algunos de los directores del metro nació con cáncer. Y sí, porque desde antes de que se inaugurara, los vicios estaban ahí. Cuando se empezó a operar, se advirtió de los riesgos. Y la tragedia que ellos advirtieron ocurrió finalmente hace un año y cobró la vida de 26 familias obreras que hoy, la verdad, sí lucen muy desgastadas, hoy, hoy pude hablar con algunos de ellos y veo ya mucho cansancio, eh, mucha decepción de, de saber que se están enfrentando a qué o a quién, ¿no? ellos hablan de un poder muy grande, sienten que es el propio gobierno el que los está impidiendo acceder a la justicia.
0: Vaya, pues
3: la verdad qué tristeza, Isela, Lagunas, porque yo en el personal conozco esa zona de, de, de Tláhuac y... Y una de las líneas que de verdad le solucionaban la vida a una gran cantidad de familias de toda esta parte suroriente del, del, del Valle de México para ir a sus trabajos, ¿sí? hoy, hoy está completamente inoperante y, y con la incertidumbre de si es, es segura una vez que se reinaugure. Yo me quedo completamente impactado con base en tus investigaciones periodísticas de que lo más seguro, y lo más adecuado es... Tirar todo el tramo elevado y volverlo a construir, se me hace una empresa imposible, rayando lo imposible, tomando en cuenta los retos presupuestales que eso implicaría, Vicena. Sin duda, millonaria, millonaria, no, 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 pero
4: hay que recordar que originalmente ese tramo elevado no estaba planeado, Jesús Martín, mm. y fue el, el decidir por ese tramo elevado, era porque el gobierno en ese momento se enfrentaba a que tenía que expropiar muchos más terrenos sí. para poder eh, realizar esa excavación profunda que implicaba el túnel, ¿no? Sí, Entonces se decide por esta situación y por eh, eh, porque implicaba una reducción de los tiempos. Tú sabrás que se planeó... Pues para que Marcelo lograr la inaugurara ¿no? Sí. Y había prisa por eso. Y con base en eso se tomaron muchísimas decisiones.
3: Correcto. Pues Isela Lagunas, muchísimas gracias por este tiempo de entrevista. Eh, tu libro lo podemos encontrar, ¿verdad? En librerías de prestigio en este momento, en línea también.
4: ¿Cómo encontramos tu libro, Isela? Así es, está en todas las librerías de la Ciudad de México, también al interior de la República y también está disponible por métodos electrónicos, como tú lo has mencionado.
3: Correcto. Pues Isela Lagunas, muchísimas gracias por este tiempo autora del libro Línea 12, Crónica de una Tragedia Anunciada. Muchas gracias Isela Lagunas por, por este tiempo. Fuerte abrazo. A
4: ti Jesús Martín, un abrazo. Gracias. Gracias, y
3: hasta espacio. luego. Que te ve muy bien. Isela Lagunas, periodista, que se ha metido de, de, de lleno a tratar de entender cuáles son los orígenes de este problema. Pero mire, yo, yo le quiero ofrecer algo completamente distinto, porque si bien hay mucho trabajo periodístico para entender las razones de la tragedia de hace un año, yo creo que si nos ponemos también a revisar. Todo lo que es necesario hacia adelante. Ya le platicaba de la necesidad de esta línea del metro para las familias que viven en el suroriente de la Ciudad de México. ¿Qué tenemos hacia adelante? ¿Cómo se están haciendo las adecuaciones? ¿Cómo se están haciendo los mantenimientos? ¿Cómo se están haciendo las revisiones? Es decir, ¿cuál es la parte propositiva de todo esto? ¿Cuánto tiempo podría tardar la rehabilitación de la línea 12 del metro? ¿Qué hay de mantenimientos en otras líneas como la que le he anunciado en la línea 1 del metro? Me da mucho gusto saludar a través de la línea telefónica a Guillermo Calderón. Usted lo conoce, lo he entrevistado muchas veces, siendo director del Metrobús del Sistema de Transportes Eléctricos, hoy con una gran tarea al frente de la dirección del Sistema de Transporte Colectivo Metro. Estimado Guillermo Calderón, bienvenido al Heraldo Radio. Qué gusto saludarlo, bienvenido. Buenas tardes. Bueno,
6: muchas gracias en saludarte, Jesús Martín. Y comienzo por felicitarte cinco años, cinco años de excelente comunicación, eh para tu auditorio. Muchas felicidades, enhorabuena.
3: Muchas gracias, Guillermo Calderón. Lo hago extensivo para todos mis eh, amigos del Heraldo Media Group, estos primeros cinco años de trabajo intenso en, en esta gran empresa. Muchas gracias, Guillermo Calderón. Pues eh, se, se trata de dar mantenimiento, ¿No? Se trata de ir readecuando para beneficio de los usuarios del transporte colectivo. ¿Cuál es el plan de mantenimientos y de actualizaciones en esta línea, Guillermo Calderón? Eh,
6: mantenimiento se eh, da y se ha dado permanentemente, Jesús Martí, sí. Lo que estamos haciendo con la línea 12 es una actividad muy intensa de eh, rehabilitación y reforzamiento de la, de la línea, en particular del tramo metálico donde el Comité Técnico Asesor, eh, que se eh, conformó con especialistas de las mejores credenciales y del mejor reconocimiento nacional e internacional uh -huh. en estructuras, geotecnia, mecánica de suelos y, y sistemas de metro, vías y electromecánicos, eh, han eh, señalado que este tramo metálico de 6.7 kilómetros se debe reforzar. Reforzar eh, básicamente con cada uno de los claros, y un claro se define como una estructura horizontal. En nuestro caso del tramo metálico de la línea 12, ese tramo está conformado por dos traves metálicas horizontales colocadas en dos columnas. Uh -huh. este es el claro, esa ventana que se abre entre do, dos columnas, se tiene que reforzar con eh, cuatro puntales, cuatro puntales que van desde la cada cada par, dos puntales salen de cada una de las bases de la columna que delimita al claro hacia la parte superior eh, de donde se ubican las traves de tal forma que se refuerce toda la estructura metálica. Eso es eh, grosso modo eh, lo que eh, se va a hacer en estos eh, próximos semanas y meses, la rehabilitación y reforzamiento de esta estructura. Ahora bien, para ello, Jesús Martín, eh, ¿qué se ha venido haciendo? Son 260 claros, eh, uh -huh. prácticamente diferentes y, y singulares en sus dimensiones. Cada uno de ellos tienen diferente longitud, diferente altura de columnas y diferentes condiciones en lo que sucede abajo de, esta, de estas traves. Unos tienen vialidades, otros uh -huh. tienen alguna subestación y, y algunos, eh, alguna otra característica por ello cada uno de estos 260 claros se ha eh, hecho un proyecto ejecutivo propio eh, wow. que lleva asociado eh, varias decenas de planos planos que después pasan a lo que se llaman dibujos o planos de taller donde se especifica cada uno de estas partes para mandarlas cortar a cortar o moldear, porque uh -huh. muchas se, se están moldeando, a nivel milimétrico. La, así se está trabajando con la especificación más estricta que existe. No hay tolerancias superiores al, a los, al milímetro. ¿Por qué? Porque esto es lo que obliga la norma estricta de soldadura, que debe ser la tolerancia máxima. Tienen que uh -huh. ensamblar al, al, al milímetro. Todas estas piezas, para dar eh, cuenta de lo que significa, se va a reforzar con 16.000 toneladas de acero. Wow. 16.000 toneladas de acero es lo que ocupa la construcción de tres edificios de 30 niveles. Con eso nos damos idea de la magnitud. Y estas 16.000 toneladas se traducen en 33.000 mil partes metálicas, partes metálicas, la mayoría de ellas son piezas de pulgada y media de espesor, la placa que se tiene que estar moldeando y recortando al milímetro, entonces es un trabajo enorme que se ha venido sí. haciendo, que se ha venido detallando, y ya en las próximas semanas uh -huh. eh, de, comenzaremos a ver los frentes de, de
3: trabajo en campo. Bien. Pues, eh, don Guillermo Calderón, digo, hay muchas preguntas que hacer y hay muchos temas que hablar del metro. Me queda pendiente preguntarle sobre los mantenimientos de la línea 1, pero quisiera programar una futura entrevista con un poco más de tiempo, un poco más adelante, que nos actualice cómo va lo de la línea 12, qué va a pasar con la línea 1 y otros mantenimientos en otras líneas de la Ciudad de México. Por lo pronto, yo quiero agradecerle muchísimo que me haya tomado la llamada telefónica el día de hoy para que el público sepa de este gran plan de, de, de reestructura de la parte elevada de la línea 12 del metro y esperemos que esté pues funcionando lo antes posible porque muchas familias, vaya que si necesitan este sistema de transporte, don Guillermo. Al
6: contrario, Jesús Martínez, yo soy el agradecido y nuevamente un fuerte abrazo muy cordial por su quinto aniversario.
3: Muchas gracias, don Guillermo, que le vaya muy bien, fuerte abrazo, que le vaya muy bien, hasta luego. Es el ingeniero Guillermo Calderón, quien es el director del Sistema de Transporte Colectivo Metro. Evidentemente a él le toca llegar a arreglar todo. Imagínese, se va a colocar en la línea 12 del metro el acero equivalente a la construcción de tres edificios de 30 pisos cada uno. Todo ese acero se va a colocar en la parte elevada de, de, de la línea 12 del metro para darle el soporte necesario para hacerlo. Entonces, bueno, pues estaremos platicando con Guillermo Calderón sobre esta obra, por supuesto, aquí en el Heraldo Radio. Y le invito para que siga con nosotros después de los mensajes. Le tengo información importante de COE, nuestro resumen informativo, actualización de números de COVID, mucho
2: más aquí en el Heraldo Radio. Escuchas a.
3: las 7 en punto, las 19 horas en punto, hora del Centro de la República Mexicana. Escuche usted el Heraldo Radio, yo soy Jesús Martín Mendoza con toda la información. Bienvenidas a todas las emisoras que nos sintonizan a partir de este momento en la República Mexicana. Gracias por estar con nosotros a esta hora de la tarde. Por cierto, varias personas a lo largo del fin de semana me estuvieron preguntando sobre los datos que di a conocer la semana pasada sobre estos programas de inmigración tanto a Estados Unidos como a Canadá eh, sobre todo a Canadá, en el caso de Vancouver, en el caso de todo lo que son las zonas eh, angloparlantes en Canadá. Y bueno, pues recuerde lo que nos dijo nuestra invitada Rita de la semana pasada. Uno de los, de los requisitos más importantes, además de tener recurso económico para poder ir y ver e ir a una calificación de si su actividad es requerida en Canadá para poder inmigrar como residente, uno de los requisitos importantes es que usted hable el inglés. O sea, si usted va a ir a Canadá, va a ir a Estados Unidos, y no habla el inglés, se le van a complicar mucho las cosas. Entonces una de las cosas fundamentales, si usted está pensando en residir, en inmigrar, pedir nacionalidad en Estados Unidos, en Canadá, en el Reino Unido, en Nueva Zelanda, es aprender el idioma inglés. Y en esa idea, bueno, pues siempre invitamos de manera regular a nuestro amigo Carlos Guillén de COE. Bienvenido, Carlos, ¿Cómo estás? Bien, Jesús Martín, muy feliz de estar aquí en tu programa, y más por el aniversario, ¿No?
7: Del heraldo. Muchas gracias. Cinco, ¿No años, cinco años. Cinco años. No ya, podíamos en... faltar
3: COE en el aniversario. Me parece muy bien. Pues fíjate que a ha crecido mucho el interés del aprendizaje del inglés con todas estas oportunidades que se abran en el mundo angloparlante. Platícanos de la opción que nos trae siempre con COE. Claro que sí. COE es
7: hablar inglés. Somos una institución que ya lleva más de 30 años en México, Jesús Martín, capacitando ejecutivos, profesionistas, empresarios. Personas que no tienen tiempo, que se les ha negado el inglés, uh -huh. o que lo quieren perfeccionar. Es una realidad. En tres meses hablas inglés, uh -huh. en nueve meses lo dominas, y en un año ya tienes el dominio total del inglés. ¿Qué te parece? Háblanos de los maestros, porque luego me han preguntado, y ¿qué tal los maestros? O sea,
3: que son el línea y demás, pero ¿qué tal son los maestros? Están sí, son,
7: son personas pedagogas, son, son, eh, tienen la pedagogía uh -huh. totalmente 100% conversacional, tienen el teachers, uh -huh. obviamente uh -huh. Están certificados a nivel curricular uh -huh. Y bueno, la paciencia
3: y la tenacidad para poder enseñar el idioma inglés. Eso, necesitamos maestros, sean pacientes con los que aprendemos apenas a decir chiquen, y más o menos lo decimos.
7: Más o menos, y la actitud, ¿no? ¿no? Sobre la actitud, todo, exacto. la actitud que tiene la persona hacia los estudiantes, sobre todo, es muy importante.
3: Eso va a animar a mucha gente.
7: Exacto, y mucha los gente son exacto, cada 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 maestro está certificado. Estamos a nivel Latinoamérica, a nivel México, y puedes elegir
3: el día, la hora y el profesor, imagínate. A ver, háblanos de esto en línea, porque con lo de la pandemia nos acostumbramos. En línea, pero ustedes tenían más años haciendo Ya esto teníamos
7: INE. 12 años, Jesús Martín, trabajando de manera virtual. Tenemos mucho éxito. Eh, la confianza se gana con resultados. Es un método 100% natural: primero hablar, después a leer y escribir. Y hasta el último, la tediosa y aburrida gramática. No nos inventamos niveles de inglés. Y te conectas en tiempo real. La clase es en vivo y en directo. Te conectas a la hora que tú quieras, donde tú quieras, ya sea en tu casa, en tu trabajo, de lunes a domingo, tenemos
3: horarios flexibles y programables. Una de las cosas que enamoran a la gente para hacer ejercicio o aprender inglés, es ver resultados rápido, y que uno está avanzando, eso lo podemos ver en mundo. Totalmente, si sí. utilizamos el método Fast and easy, que es un método fácil
7: y rápido, detectamos el canal de aprendizaje, Jesús Martín, sí. si eres visual, si eres auditivo, si eres kinestésico, dependiendo del canal de aprendizaje, hacemos un traje a tu medida en el idioma inglés. Uh -huh. Tenemos talleres online, talleres de audio, video, música, clubs de conversación, gramática, lectura. Uh -huh. Imagínate, ¿no? Talleres en vivo, donde el profesor está en tiempo real, grupos reducidos de uno máximo ocho personas, y cada semana tienes un avance y tienes un resultado. Es decir, en nueve meses lo vas a dominar el inglés, y en un año ya estarás certificado. Tenemos tres pruebas a nivel de certificación internacional. Uh -huh. El TOEFL... El Toic y el IELTS, ¿Qué te parece? Me parece muy ¿Y bien. ¿Y desde qué edad? Desde los siete años. Tenemos un programa exclusivo para niños de 7 a 12. Y el programa de adultos hasta 70 años de edad. Sí se puede. Es, esto es lo que me preguntaban, que si era personalizado o era grupal. Pero son grupos chiquitos, ¿verdad? Grupos de uno o máximo ocho personas. Si tú te conectas con tu hijo, por ejemplo, este ah. Jesús Martín, el sábado. Y nada más estás tú con tu hijo... El profesor te da la clase a ti y a tu hijo, nada más. Ah, perfecto, muy
3: sí. bien. O sea, puede variar el nivel Exacto. del grupo dependiendo de las actividades que te tengan. Dependiendo del
7: avance, dependiendo el tiempo de cada persona. Hacemos ah, un traje bien. a tu medida. Y lo más importante, la garantía al 100%. ¿A qué número hay que llamar? Sí, vamos a ese teléfono para que la gente se comunique con una gran promoción el día de hoy, lunes, ¿sí? en este aniversario. Es el 5530 28 28, 28. Muy fácil de aprender, ¿no, Jesús Martín? 55, 30, 28, 28, 28. Así es, con la palabra inglés, WhatsApp, con la palabra inglés, mensaje de texto o llamada perdida, y van a tener de aquí a las 7.15 de la noche, o sea, uh -huh. faltan 10 minutos, las primeras 200 personas que ya estén whatsappando la palabra inglés, voy a dar en este aniversario del Heraldo 50% de descuento en todo el programa, y cero inscripción, escucharon bien Nunca van a pagar inscripción uh -huh. Y las primeras 100 personas van a dar Le vamos a dar un plan familiar 2 por 1 Es decir, a mitad de precio Invitas a un
3: familiar totalmente gratis ¿Qué te parece? Eh, y, y esto para poderse enlazar en línea Y estar aprendiendo en su ritmo de inglés que tenga Cada ¿no?
7: quien en su horario, cada quien a su ritmo En horarios distintos, contraseñas distintas 2 por 1 familiar, garantizado Repito
3: el teléfono 5530 30 28 28 28 55 30 28 28 28 eh, hay que escribir la palabra inglés, inglés whatsapp whatsapp con la palabra inglés y enseguida un ejecutivo de coe
7: uh -huh. te da un seguimiento te da un servicio personalizado te presenta la metodología si te gusta jesús martín lo ves lógico y te identificas con el método ¿Nos dices que sí o nos dices que no? Bueno, si hay una identificación, claro Totalmente que sí. que sí, con la promoción, obviamente. Por
3: supuesto. Ahora bien, en este momento ya están atendiendo, ¿verdad? Ya
7: están atendiendo, repito el teléfono, 5530 y tres veces 28 al final. ¿Sabes qué es lo más difícil para aprender sí. inglés, Jesús Martín? es tomar la decisión, mandar ya el Whatsapp qué mejor pensar en inglés,
3: ¿no? en tres meses hablar el inglés fluidamente y mire, yo siempre se lo he dicho, ¿eh? por preguntar no se paga, ¿eh? usted en este momento mande su mensaje, haga una llamada perdida se van a comunicar con usted y eso evidentemente no le va a costar no, ¿No? Y si le convence, bueno, pues claro, costará. si le gusta el programa y,
7: y, y se adapta a sus necesidades de tiempo y el costo que es accesible Jesús Martín, con esta gran promoción le damos la bienvenida al 5530 28, 28, 28 una vez más 50 5530 y tres veces 28 al final. Correcto. Una última vez. Para sí, que el nadie teléfono se manda ya el WhatsApp con la palabra inglés al 5530 28 28 28. Carlos Guillén, director de COE en México. Gracias por estar aquí. No, con al contrario. Feliz aniversario y COE es hablar inglés. Muy bien. Una última vez, por favor. Es el 5530
3: 28 28 28. Llama ya. Muchas gracias. Carlos sí. Guillén de COE con esta invitación para hablar inglés. Son las 7 con 7. Resumen de noticias. son las noticias en resumen en el Heraldo Radio en entrevista con nuestro programa de noticias Heraldo Radio Isela Lagunas ella es periodista y autora reveló que la línea 12 del metro siempre será un reto para la administración de la Ciudad de México porque entre más se analiza su construcción más fallas le encuentran que dato ha dado a conocer Isela Lagunas en entrevista con el Heraldo Radio bueno pues ella aseguró que por muchos años se advirtió los daños de estos trenes causan a la vía en la cual no embonan, pero en el proceso de rehabilitación se informó que seguirán utilizando los mismos trenes, lo que no es correcto porque se arriesgan a que ocurra otra tragedia. Bueno,
4: yo insisto que la línea 12 será eh, para siempre un reto para la administración de la Ciudad de México, porque cuanto más estudian, más le encuentras. Ese tren no embona en la vía, ¿no? Y... Eh, le causa un daño extraordinario a la vía que construyó Ica y Carso, ¿no? Eh, estos trenes de, de CAF en los que nadie ha abundado en el tema de la adquisición, ¿no? Y que hoy se sabe pues que van a seguir operando estos mismos trenes. La otra es eh, echar abajo ese tramo elevado. No lo no, no. no digo yo, son, sí, son diferentes eh, ingenieros, diferentes voces en las que insisten en que la rehabilitación puede ser pues, parcial y en años podría volver a suspendernos, ¿no? Sorprendernos con otra, pues, una desgracia por mucho.
3: Bueno, pues, esta, esta declaración ha sido impactante, ¿no? Hay evidencia técnica, dice nuestra invitada el día de hoy, que hay que tirar la línea elevada y volverla a construir... Esto fue lo que nos comentó en la entrevista. Sin embargo, en la entrevista con el Heraldo Radio, Guillermo Calderón, quien es el director del sistema colectivo Metro, aseguró que siempre se le ha dado mantenimiento a esa línea y aseguró que el plan de rehabilitación contempla en los más de 260 claros que hay entre columna y columna de la línea elevada hacer un reforzamiento con acero. Cantidad de acero, equivalente a la construcción de tres edificios de 30 pisos. En otras noticias, tres niñas y un niño fueron envenenados por su mamá. Increíble, es una tragedia ocurrida en Oaxaca. La mujer intentó quitarse la vida en la comunidad de Chicapa de Castro, Oaxaca, en la región del Istmo de Tehuantepec. El cuerpo de los menores, los cuerpos de los menores de edad fueron localizados al interior de la vivienda en la calle Hidalgo, esquina Adolfo López Mateos. Al menos seis hombres armados emboscaron a balazos al alcalde reelecto morenista de Coahuayutla, guerrero Rafael Martínez Ramírez, y a nueve policías estatales cuando viajaban este lunes a Cihuatanejo, en la Costa Grande del Estado. El ataque se originó a dos años de que Martínez Ramírez denunció amenazas de muerte en su contra por parte de un grupo criminal que le exigía el pago de una cuota mensual de dos millones de pesos. Sin embargo, pese a la emboscada, el primer edil, dos de sus acompañantes y sus nueve agentes les resguardaban que les resguardaban resultaron ilesos. La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, afirmó que el 91% de las familias afectadas por el colapso de la línea 12 del metro que provocó la muerte de 26 personas aceptó el acuerdo reparatorio y la justicia restaurativa que les ofreció la Fiscalía Capitalina en cuanto a las familias que no aceptaron, señaló que mantienen la comunicación con ellos También informo en este resumen de noticias que la Fiscalía General de la República informó que detuvo a tres personas en el Estado de México relacionadas con el tráfico de animales, estos sujetos fueron aprehendidos en un inmueble donde fueron incautados microchips que se aplican a los ejemplares, así como documentos sobre venta, traslado y adquisición de especies exóticas. Oleksandra Vitko, psicóloga que atiende a eh, casos de mujeres abusadas de manera sexual, reveló que una niña ucraniana de 14 años está en espera de un bebé. Sí, pues fue violada, por supuesto. Una niña de 14 años está embarazada. Embarazo ocasionado por una violación masiva que realizaron cinco soldados rusos en la región de Bucha, en Ucrania. Son las noticias en resumen, le invito para que siga con nosotros. Le saluda Jesús Martín Mendoza. Ya son las 7 con 12, las 19 las 12 horas con 12 hora del centro de la República Mexicana. Vamos con nuestros compañeros reporteros urbanos, periodistas especializados en información de ciudad. Javier Ruiz, gusto en saludarte, Javier, adelante.
1: Muy gusto, mío Jesús Martín, y ya informábamos pues, de este traslado justamente de un hombre de 38 años de edad, Jesús Martín, el cual resultó pues, gravemente lesionado, con quemaduras hasta el 75% en todo su cuerpo, esto debido a que explotó pues el domicilio donde se encontró esto en la zona de Apan, Hidalgo hace unos momentos un helicóptero del agrupamiento de lámpagos del Estado de México pues se aterrizó aquí en esta zona del hospital Magdalena de las Salinas ya lo ingresaron justamente al hospital lo que nos han mencionado únicamente pues los paramédicos es te reporta que este hombre de 38 años de edad a eso obedeció pues el dispositivo de seguridad sobre el eje 4 norte la avenida Fortuna está muy cerca del eje central en su tramo 100 metros, y únicamente, pues manejar con precaución, al menos para quien desea llegar hacia la zona del Avenido Unión Nacional, o más adelante hacia la zona de insurgentes, debido a los cortes eh, pues, que se realizaron por algunos momentos. Y en estos momentos, pues está abierto de la circulación, sin embargo, se hay que manejar con precaución. De momento, José Martín, este es el reporte que tenemos.
3: Muchas gracias por la información, Javier. Estamos atentos, esperamos, hasta luego. que te vaya muy bien. Saludos mi compañero Mario Miranda. ¿En dónde te ubicamos, Mario?
1: ¿Qué tal, Jesús Martín? Buenas
6: tardes. Y tenemos información vial. Informo que tenemos buen avance en la avenida Insurgentes, en el tramo del eje 3 hacia California, a la glorieta de los insurgentes. El eje 3 de California, de Insurgentes, a Patriotismo con buen avance. El eje 3 Sevilla, de Reforma, a Chapultepec, con tránsito lento. El eje 2, Florencia, de Chapultepec, a Reforma, con carga vehicular. Y finalmente, la avenida Chapultepec, de Sevilla, Insurgentes, con buen avance, en ambos sentidos.
3: Jesús Martín, seguimos pendientes. Muchas gracias por esta información, Mario Miranda. Buenas tardes. Hasta luego, muy buenas tardes. Son en este momento ya las siete con catorce horas del Centro de la República Mexicana, como usted ha escuchado a lo largo de todo nuestro programa el día de hoy, con nuestros invitados y entrevistados, pues nos han felicitado por estos cinco años de vida del Heraldo Media Group, del Heraldo de México. Le he platicado en varias ocasiones a lo largo de todo este tiempo, pues esta extraordinaria historia que inició con la recuperación de un cabezal importantísimo, ¿sí? El Heraldo de México, sí, le he platicado de la historia, ¿no? Se acuerda cómo, pues el Heraldo de México fue comprado hace muchos años por José Gutiérrez Vivó y luego se quedó ahí olvidado el Heraldo, nació el diario Monitor y bueno, en una estrategia empresarial extraordinaria, hace cinco años resurgió el Heraldo de México, este nombre inolvidable de uno de los mejores periódicos de México y hoy, bueno, convertido no nada más en periódico, sino en una plataforma multimedia con periódico, con web extraordinaria y exitosísima, con televisión, en la cual iniciamos hace tres años, con radio, por supuesto, y sobre todo con, con unos sueños y con unas ganas de crecer y con un esfuerzo extraordinario de, de, de todos los integrantes del Consejo de Administración por hacer crecer a esta gran empresa. Por eso me da un enorme gusto saludar. Suba el volumen a su radio, porque tengo en la línea telefónica a María Cristina Mieres. Ella es vicepresidenta de Desarrollo Cultural y Social del Heraldo Media Group. Estimada Cristina Mieres, bienvenida al Heraldo Radio. Muy buenas tardes, Cristina.
8: ¿Cómo estás, Jesús Martín? Buenas tardes. Muchas gracias por tu espacio y un saludo a tu, a tu audiencia.
3: Pues muy contento y yo me siento honrado de, de, de tenerte, Cristina, aquí en estos micrófonos del Heraldo Radio Radio. Qué historia, ¿no? Cinco años. Hace cinco años no hubiésemos imaginado pues este crecimiento, esta historia, este gran equipo de trabajo, estos logros que juntos hemos obtenido en, en el Heraldo Media Group, Cristina. ¿Cómo te sientes tú y cómo se sienten nuestras audiencias, Cristina?
8: Pues así es, mira, estamos muy contentos, emocionados, festejando. Sí. Cinco años pues se dicen fácil, pero no, no lo son y se pasó rapidísimo. Y yo quería aprovechar este espacio que me das, Jesús Martín, para pues agradecer. Y a mí me gustaría agradecer a nuestra audiencia, a todas las personas que nos leen, que nos escuchan y que nos ven todos los días, porque sin ellos esto no sería una realidad. También me gustaría eh, agradecer a todos los colaboradores, que como tú, Jesús Martín, ponen pasión y compromiso a todo, a todo lo que hacen todos los días, para informar a toda la gente, ¿no?, y llevar a sus casas esta información fidedigna que quieren escuchar. También quisiera agradecer, si me lo permites, a Franco Carreño, nuestro director general, por todo el esfuerzo que hace todos los días y que lo ha hecho desde, desde un inicio hace cinco años, ¿no?
3: Sí, Cristina, la verdad es que a nuestro director Franco Carreño, eh, todos los que están involucrados en el Consejo de Administración, fíjate, eso, eso platicaba hace unos instantes, eh, hay muchos empresarios en México como ustedes que han puesto fe, cariño, pasión, esperanza en nuestro país y, y, y han logrado hacer una empresa... Que, que ha crecido, que ha crecido mucho y de una manera muy importante, y y reflexionaba con el público, lo importante que ha sido esto, porque no han sido tiempos sociales fáciles, el tiempo político tampoco es, ha sido fácil, nos tocó la pandemia de dos años, y aún así, estamos aquí ofreciendo contenidos de calidad en radio, en televisión, en web, en nuestro periódico escrito, ¿Cómo se logra algo así, Cristina? Platícanos.
8: Pues mira, justo todo esto que dices viene viene a colación, que conscientes de, de todas estas circunstancias y conscientes de que comunicar es una gran responsabilidad y que la tenemos en nuestras manos, ¿no? Pues se ha hecho desde el día uno con profesionalismo, con el mejor equipo detrás, de comunicólogos, de, de columnistas, de reporteros, de camarógrafos, de personas que están ante el micrófono como tú, ¿no? Ante la tele. Entonces, dándole a, algo más a la gente, dándole información de primera mano y dándole eh, información fidedigna. Y bueno, obviamente pues quisiera dar las gracias a, a mi hermano Ángel por la visión que tuvo, ¿no? Porque tuvo con este proyecto que sin eso pues no estaríamos aquí hablando tú y yo y esto no sería realidad. Y no puedo dejar de agradecer Jesús Martina a Dios que nos da la oportunidad de estar cerca de la gente por medio de este proyecto y de y de poder llegar a la gente hasta sus casas, ¿no? Eso es inivaluable inival in y nosotros lo valoramos muchísimo. Y también quería, Jesús Martín, si me permites, compartirle a la gente que mi hermano Ángel y yo reiteramos nuestro compromiso con este proyecto y sobre todo reiteramos nuestro compromiso con nuestro México, con nuestro México que tanto nos ha dado y por medio de esto, pues nosotros como familia... Eh, queremos devolverle un poquito, un poquito a este país que tanto queremos.
3: Sí, es precisamente el escuchar esto de empresarios exitosos como son ustedes, pues nos hace sentir ese compromiso por luchar por nuestro país, trabajar fuerte, trabajar duro, en un medio de comunicación que requiere contenidos de calidad, contenidos de verdad, eh, Cristina, y, y sabes... Ahora que lo mencionas, sí quiero enviarle un fuerte abrazo, un profundo agradecimiento a Ángel, a tu hermano Ángel Mieres, por supuesto. A, a ti también, por supuesto, porque con su esfuerzo, con su visión y con esa fe en México... Eh, están dándole trabajo a más de 500 familias y mira, a nombre de mi familia y estoy seguro que a, eh, a nombre de la familia de todos los que trabajamos aquí en Heraldo, estamos profundamente agradecidos por esa oportunidad de trabajo, por esa oportunidad de trabajo que créeme, todos los días lo hacemos con una pasión y entregando la vida porque creemos en el proyecto, Cristina, y gracias a, a, a nuestras audiencias pues estamos aquí haciendo una fiesta enorme también con nuestros amigos que nos leen, nos oyen, nos ven, este nos escuchan todos los días, Cristina.
8: Claro, y yo nada más voy a mencionar algunos nombres, espero que no se me vayan, porque la, en la entrevista anterior entre los nervios y la emoción no lo hice. <risa> Pero Obviamente adelante. agradecer a Alfredo González, a Andrea Merlos, a Adrián laris sí. Adrián Palma, eh, Armando Casián, Rafaela Casián, todos los editores que tenemos por ahí gente maravillosa, Antonio Holguín, que está ahí en el consejo, eh, tantas gentes que están ahí detrás que la gente no conoce, y bueno, la gente que está, los camarógrafos, la gente de limpieza, la gente de edición, hay tantas, tantas personas trabajando detrás de, de esto para que pues tu auditorio te escuche, no entonces eso es inigualable, quiero agradecerles en persona. Por, por creer en este proyecto y por venir todos los días a trabajar con la camisa bien puesta
3: Así es, somos la punta del iceberg Chris, porque nosotros nos vemos, pero efectivamente jun... yo no digo abajo, junto a nosotros no a nuestros lados, está todo este maravilloso equipo de hombres y mujeres que todos los días ponen su esfuerzo, su trabajo, su talento sus sueños, sus ganas para entregar lo mejor a, al público que nos ve y nos escucha y, y pues, Así es yo, yo me sumo también a tu agradecimiento a Dios porque sin sin la voluntad de Dios mucho de esto no, no hubiese sido posible y yo creo que es un asunto en el que siempre tenemos que estar muy orgullosos de darle gracias a Dios por la posibilidad que nos da de trabajo, de crecimiento y sobre todo de un futuro prometedor en el gran grupo y,
8: y si él quiere este va a ser el principio que estoy seguro que así va a ser y van a ser cinco años más, y cinco años más, y cinco años más, festejando todos juntos, Jesús Martín, con tu audiencia y con todos ustedes.
3: Yo estoy seguro que así Dios lo va a querer, se lo pedimos humildemente, y bueno, pues a festejar, mi querida Cristina, con todos estos, este aniversario, y sobre todo, que estamos arrancando el sexto año de esta historia. Así Exacto. que
8: y a seguir trabajando.
3: Muchísimas gracias, Cristina Mieres. abrazo
8: fuerte, Por Jesús estar aquí Martial. con
3: nosotros. Gracias y gracias por celebrar en este programa de noticias estos primeros cinco años del Heraldo Media Group.
8: Muchas gracias, gracias, Cristina. Gracias. Buenas tardes.
3: Muy buenas tardes. Cristina Mieres Zimmerman, aquí en el Heraldo de México, en el Heraldo Radio, vicepresidenta de Desarrollo Cultural y Social del Heraldo Media Group. La verdad, yo, yo me siento muy contento de haber podido platicar con ella y bueno pues que usted conozca también la voz no de, de quienes hacen posible esto de que usted y yo sigamos en comunicación como lo hemos hecho a lo largo de tantos tantos años a través de una empresa que está sólida que está que está viva gracias a usted que me escucha usted que me ve en tele que nos lee en la web y en la y en la edición impresa Así que bueno, pues a seguir adelante, por supuesto, y gracias a todos por su audiencia. Son las 7.23, las 7.23 hora del Centro de la República Mexicana. ¿A qué voy, Ángel? ¿Qué me decías? ¿A qué voy? Vamos a ir, ah, sí, en unos instantes vamos a ir a los anuncios. Pero antes quiero decirle que hoy ha sido, hoy 2 de mayo, un día de trenes. Porque si bien hemos recordado lo ocurrido en el metro hace... Hace un año. Si bien hemos hablado de los mantenimientos, después de los anuncios, le voy a platicar aquí en el Heraldo Radio, lo que hoy hizo el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, en esta idea que mantiene... De seguir construyendo el Tren Maya, ¿sí? A pesar de los pesares y a pesar de todo lo que ha sucedido en el tramo número 5 ahí sobre los cenotes y los ríos subterráneos y demás, hoy el presidente de la república firmó un convenio con Bombardier y Alstom para la compra de 42 convoyes para el Tren Maya. ¿Qué características van a tener estos trenes? ¿Cuánto van a pesar? ¿La especificación de la vía? Bueno, todo esto lo iremos conociendo con el tiempo, pero regreso con esta información después de los anuncios. Ya le tengo los datos de COVID correspondientes a este lunes. Alguien me preguntaba que si ya no íbamos a dar a conocer los datos. Claro que sí, hoy tenemos datos de COVID. Y le invito para que me escriba a través de Twitter, arroba Jesús Martín MX, y a través de YouTube, en el canal Jesús Martín MX. Son las siete con treinta, las siete y media, diecinueve horas con 30 minutos, hora del centro de la República Mexicana. Yo soy Jesús Martín Mendoza y escucha usted el Heraldo Radio. Hoy que estamos celebrando en todo el Heraldo Media Group nuestros primeros cinco años de vida. Eh, como lo platicábamos con, con la, la licenciada Cristina Mieres, eh, hace unos instantes, pues yo soy de los miemb ele miembros, elementos, integrantes o colaboradores, fundadores del Heraldo. Pues era nada más periódico. Yo trabajaba en la otra estación y me sumé al Heraldo escribiendo columna. ¿sí? Que la sigo escribiendo, por supuesto. Y usted la puede leer en la página web todos los viernes. Todos los viernes puede leer usted mi columna. Pues desde, el, desde mayo de 2017 yo escribo para el Heraldo. En un principio escribía tres veces a la semana. Los lunes, los miércoles y los viernes. Cuando aparece tele, ¿sí? en 2018... Cuando aparece radio en 2019, ¿sí? ¿2019? Sí, 2019. Ya voy a cumplir tres años aquí. Este, pues entonces reduje mi participación escrita a solamente los viernes para poder tener mis espacios, concentrarme en lo que es televisión y lo que es radio. Y bueno, pues entonces soy de los pocos colaboradores que tengo mi programa en tele, programa en radio columna en web, en escrito y en web, y de esta manera, bueno, pues cubriendo todo lo que es eh, el Heraldo Media Group. Y la verdad me siento muy, muy, muy contento, muy feliz de pertenecer a esta gran, gran familia del Heraldo de México. Gracias por sus felicitaciones, ¿eh? Han llegado muchísimas felicitaciones, les agradezco infinitamente todo lo que han comentado y ese apoyo para todo este gran equipo de profesionales de la información. Hoy el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, reveló que se firmó un contrato con la empresa aeronáutica Bombardier. Bueno, Bombardier hace además de, de, de implementos aeronáuticos durante mucho tiempo también ha hecho de los mejores trenes para el metro. ¿sí? Ha firmado con Bombardier y con Alstom y con Alstom la compra de 42 trenes. Para la línea Maya esta, ¿no? Que pretende recorrer la península de Yucatán. Lo que representa un total de 210 vagones que serán operados en el Tren Maya. La empresa Alstom fue participante en el consorcio para construir la línea 12 del metro, la cual sufrió el desplome el 3 de mayo. Esto es como dato adicional, pero Alstom ha vendido trenes del metro, Bombardier también, y son los que ustedes suben todo el metro. Bombardier y Alstom. Hay unos por ahí de CAF, ¿sí? también. El mandatario aseguró que en el contrato firmado se acordó que estos trenes serán construidos en la fábrica que estas empresas tienen en Ciudad Sagún, en el estado de Hidalgo. Eso es, es nota, ¿eh? Porque muchos trenes luego son importados, son ensamblados en otras partes del mundo, son traídos por mar, fíjese, hasta nuestro país, pero en este caso serán ensamblados en Ciudad Sagún, en el estado de Hidalgo. Pero un tantito, no dijo cuándo va a ser la entrega. No creo que construir un tren de estos es como hacer un Lego, ¿eh? No. Perdóneme, pero no. O sea, construir uno de estos trenes no es hacer un Lego, no es para que los, los ordeno hoy y me los entregan en dos semanas. No, en absoluto. Entonces esto va a tardar, va a tardar su tiempo sin duda alguna. Los dirigentes del PAN, del PRI, del PRD, Marco Cortés, Alejandro Moreno y Jesús Zambrano, quienes conforman la coalición Va por México, presentaron parte de lo que será su contrapropuesta de la reforma político-electoral, la que destacan algunos puntos. Bueno, después de que Marco Cortés llamó como puntada la propuesta de reforma electoral propuesta por el presidente de la República, eso, eso, que, eso que dicen que, que fue... Por el gobierno federal, no hombre, ¿qué gobierno federal, ni qué estos. No, son ideas de López Obrador, las hace ahí en la sala de su casa en Tlalpan, ahí le, ayuda. le ayudan, Usted ya sabe quién? Le ayudan y eso es lo que manda el Congreso y el Congreso que anda, andan con que... Es un honor estar con Obrador. Es un honor estar con Obrador. No le cambia ni una coma ni un punto a nada. ¿Qué forma de despersonalizarse, señores? ¿No les da vergüenza? ¿No les da vergüenza? Están ahí, ahí barbeando al presidente y nunca les va a ser fiel a nada. Para muestra un botón. Antes de ir a lo siguiente, para muestra un botón. ¿Sabe por qué le digo que no les fiel a nada? Vio usted a Marcelo Ebrar, nuestro flamante secretario de Relaciones Exteriores en Hidalgo, Ahí está Marcelo, ¿no? Muy, muy contento, porque finalmente el propio presidente, su propia boca dijo que Marcelo Ebrard, Claudia Sheinbaum, son de los que aspiran a la candidatura de Morena para la presidencia de 2024. Y es de lo que le voy a platicar. Entonces, pues ya muy confiado, Marcelo Ebrard, que dicho sea de paso, desde mi punto de vista, creo que es el menos peor. Ya esa es opinión mía creo que es el menos peor, o que usted quiera en Norogoña, o alguien quiera Gatelo bueno, desde mi punto de vista creo que es un hombre que puede hacer algo interesante tomando en cuenta pues finalmente cómo ha hecho ya todos sus, sus negociaciones políticas en el exterior, bueno, independientemente de eso, ¿qué hace Marcelo Ebrard después de que lo, le da un espaldarazo al presidente de la república? pues se va a Hidalgo y empieza una arenga ¿no? y el propio Marcelo Ebrard con la arenga esta que que, que Para los oídos de algunas personas, no sé, es inaudible, ¿no? La de, es un honor estar con Obrador, y con el puño derecho, ¿eh? No con el izquierdo, con el derecho. Después de eso, ¿qué hace el presidente? Anunciar que es su esposa la que va a los festejos del 5 de mayo a Washington, y no Marcelo Ebrard. Dice uno, ah, mira. Digo, Marcelo Ebrard ya está en Washington, se va a reunir precisamente con Joe Biden, con la vocera Saki y con todos los que, estando en Washington, López Obrador dice, no, Marcelo no, que sea mi esposa la que vaya a los festejos en Washington del 5 de mayo. ándale Mucho es un honor, es un honor, mucho es un honor y ah, quien va a estar ahí junto al presidente de los Estados Unidos no va a ser Marcelo. Entonces, a ver, para los que siguen ahí, de alguna manera, ahí insistiendo, ay, que hay que defenderlo, a ver, si van a querer, yo ya se los había dicho, ¿eh? desde hace mucho, mucho tiempo, pero pues no me quieren hacer caso, bueno, pues allá, allá ustedes, finalmente. Otra de las noticias, esta sí, importante, buena, importante, porque finalmente se trata de los esfuerzos que se están haciendo en el sector salud de nuestro país, hoy el Instituto Mexicano del Seguro Social, el gobierno de Nuevo León, súbele el volumen a su radio con esto, el Seguro Social y el Gobierno de Nuevo León, integrantes del Gabinete del Gobierno Federal, representantes de sectores empresariales y trabajadores, presentaron el programa Entornos Laborales Seguros y Saludables, ELSA, Entornos Laborales Seguros y Saludables. Además, firmaron el Acuerdo Nacional por la Salud, la Seguridad y el Bienestar de las Personas Trabajadoras para integrar esfuerzos y establecer una nueva cultura de prevención y promoción de la salud en los centros de trabajo. Me parece que es muy importante. Soy Robledo, quien es el titular del Instituto Mexicano del Seguro Social, dijo que esto se logró gracias a la colaboración con diversos organismos y se ha alcanzado logros en beneficio de los trabajadores del país. Por su parte, Samuel García, quien es el Gobernador Constitucional de Nuevo León, agregó que lo fundamental es decirle a los trabajadores cómo prevenir. ¿Cómo tratar los principales padecimientos en su salud? Vamos a escuchar parte de lo que se dijo el día de hoy. Aquí es justamente el momento de transformar la salud en el, en el trabajo para tomarnos muy en serio todas y todas las instituciones y sobre todo con los aliados indispensables, los eh, empleadores y desde luego los, los trabajadores. Esta es la voz de Zoé Robledo, quien es el director del Instituto Mexicano del Seguro Social, presentando precisamente esta estrategia ELSA. Esto sucedió en el Parque Fundidora de Monterrey. Ahí el director del Instituto Mexicano del Seguro Social, Zoé Robledo, destacó precisamente los objetivos de ELSA, Entornos Laborales Seguros y Saludables. Y estoy seguro bueno, se presentó allá. Pues estoy seguro que esto finalmente se va a extender a lo largo y ancho de la República Mexicana. Son las siete con cuarenta, las siete con cuarenta horas del centro de la República Mexicana. Le hablamos en unos instantes de la contrapropuesta en materia de reforma electoral. Hoy el líder nacional del PAN, Marco Cortés, calificó la idea del presidente mexicano como una verdadera puntada. Pero eso no significa que no necesite el INE y nuestra estructura electoral... Pues una manita de gato o un zarpazo de tigre. Yo en lo personal, yo sí creo que se necesita ir a una reforma en donde se piense y se plantee lo del voto electrónico, por ejemplo. O reducir lo que nos cuesta la operatividad del, del Instituto Nacional Electoral. Yo creo que muchos podemos estar de acuerdo. Pero recuerde que la mitad del dinero que se ostenta para el Instituto Nacional Electoral, que se discute todos los años en el... En el último periodo ordinario de sesiones de, de cada año, y la mitad es dinero para los partidos políticos. ¿sí? En la propuesta original del presidente López Obrador se habla de una reducción de los recursos económicos. ¿Realmente sería atendible algo como eso, tomando en cuenta que ante la falta de financiamiento algún instituto político podría proveerse de recursos de otras fuentes? Entiéndame. O sea, son muchas cosas a analizar. O sea, no es de que ahí les va el documento y me lo aprueban. No, hay que analizarlo. El del presidente o bien el de la oposición, que no se ha negado a que haya una reforma, una reestructura, una revisión a las leyes secundarias de, 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 de las leyes electorales. Lo que está planteando, lo que plantea el plan del PAN-PRI-PRD es: uno, impulsar la segunda vuelta electoral para presidente de la República. Sí, para que por presidente no estemos votando por chiquillería y morralla. Estoy totalmente de acuerdo. ¿Qué hace un partido morralla? ¿Qué hace un partido chiquito? De esos que salen hasta bailando en los comerciales. Pero además de hacer el ridículo, lo que hacen es atomizar el voto. Le quitan posibilidad al 1-2 de ganar con una amplia mayoría. Eso es lo un... Para eso sirven los partidos de la morralla. Nada más para eso. Los partidos remoras. Hay uno por ahí que se pega a uno y cuando ya no le conviene se pega al otro y cuando ya no le conviene se pega al otro y cuando ya no le conviene se pega al otro ya sabe cuál es, ¿verdad? bueno Impulsar la segunda vuelta electoral para presidente de la república dos Eliminar la sobrerepresentación en la Cámara de Diputados tres Elecciones primarias organizadas por el INE el mismo día para todos los partidos cuatro Prohibición total con sanciones graves a quienes usen electoralmente los programas sociales o amenacen a la gente con quitárselos vaya, es así para que vea para que no venga un tipo que además le pagan con migajas, ¿no? con un chalequito color morado que dice morena. Oiga, señor, si no vota por Obrador, le, se le va a acabar la vacuna gratis. Si no, si no vota usted por el candidato de Obrador, le van a quitar su pensión para adultos mayores. ¿Y luego usted qué va a hacer? Ah, bueno, pues en la propuesta de la oposición... Estaría prohibidísimo amenazar a los adultos mayores con que les van a quitar sus pensiones porque no se las pueden quitar, porque son asuntos de ley. Y por favor, jóvenes que me están escuchando, díganselo a sus papás y a sus abuelos, que no puede venir ninguno de Morena o de otro partido en el futuro, a amenazarlos con que les van a quitar sus pensiones si no votan por el candidato que ellos dicen, porque son asuntos de ley, son beneficios que están establecidos en la ley. No dependen de si está un partido o está otro partido, por favor. Ya son ley actualmente. Entonces, que no le vengan con que, ¿quieres vacunas gratis? Ah, entonces que siga Obrador. ¿Se acuerda usted de esa campaña? Ah, bueno, eso estaría prohibido en la propuesta de la oposición. O hay sea, que decirlo así de claro, porque luego la gente luego no lo entiende, ¿no? Prohibición total de sanciones graves que usen electoralmente los programas sociales. Cinco, nulidad electoral en casos donde participe la delincuencia organizada. Eso va a estar complicado demostrarlo. Regulación número seis, regulación de las conferencias mañaneras en tiempos electorales. Eh, me parece que eso está bien, que se regulen las conferencias matutinas, pero yo espero, y lo voy a decir como debe de ser, y yo le invito a que a que lo, lo replanteemos, ¿no? Yo creo que el próximo presidente en el año 2024 no tiene por qué hacer mañaneras, ¿eh? O sea, el asunto de comunicación está en, en cada una de las secretarías de Estado a través de sus departamentos de comunicación social y no habría mañaneras, y no habría mañaneras. Finalmente, Si, si no, imagínese para qué, de qué estamos hablando, ¿no? Carlos Martínez Velázquez es director general del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda de los Trabajadores y ya que estamos hablando de aniversario, pues está cumpliendo el Infonavit 50 años. Hay lanzamiento de nuevos productos y servicios para los derechohabientes. Estimado Carlos Martínez Velázquez, qué gusto saludarlo aquí en el Heraldo Radio. Bienvenido, muy buenas tardes.
9: Muchas gracias Jesús Martín y saludos a todo el auditorio.
3: Pues andamos de aniversario nosotros cinco años de 50. Y bueno, pues como son 50 años, hay anuncios importantes en cuanto a esquemas de crédito para adquirir eh, propiedades. a ver ¿Cuál es eh, lo que tiene que anunciar el Infonavit en cuanto a estos beneficios?
9: Bueno, el primero es terreno Infonavit, que es la oportunidad de que la, la gente pueda usar su ahorro de vivienda para comprar un terreno, el que más le guste, con un tope de hasta 2 millones de pesos, mm. con una tasa de 6.75%, es un crédito de hasta 15 años y que la gente pueda aprovechar para empezar ahí la constitución de su patrimonio. Eso es yo creo que el, lo principal que estamos lanzando en el marco del 50 aniversario. Y lo segundo es la conversión universal de los créditos que están en salarios mínimos, es decir, los créditos que se sacaron antes de 2016. Todos ellos los vamos a convertir a pesos y con un esquema de pago fijo, en lo que resta de la vida de los contratos eh, de crédito, ¿no? A partir del 9 de mayo, y hoy estamos lanzando el nuevo portal institucional y la nueva banca electrónica eh, que tiene nuevas funcionalidades y nueva imagen.
3: Eso, eso está muy bien. Es, es, es todo un cambio de, de ideología. Yo recuerdo hace muchos años que preguntaba el Infonavit, el crédito puedo comprar Terreno? Y me decían, no, no. no. Solamente, solamente un, un departamento no puede comprar una casa. Ahora que se puede comprar un terreno primero para después ir construyendo la casita, que es el patrimonio de la familia, me parece que es un cambio muy importante de visión. ¿Cómo, cómo es que nació esta idea y esta necesidad de ir a, a, a dar créditos para la adquisición de terrenos?
9: Bueno, lo primero es que desde que hicimos el Programa Nacional de Vivienda en 2018, nos dimos cuenta de que la, a las ciudades se le incorporan alrededor de 90 mil predios, la mayoría de ellos irregulares, eh, cada año, ¿no? y dar servicios a eso le cuesta un dinero al país. Entonces, ¿por qué sucede esto? Porque hay necesidad de vivienda de, de, de todas las personas, y todos ellos no tienen acceso al financiamiento. Es un tema estructural. México tiene bajos niveles de acceso al financiamiento relativo al tamaño de su economía, eh, y lo que dijimos fue, ¿por qué no el Infonavita, los trabajadores formales que cotizan en el fondo, se les da la oportunidad de tener ese financiamiento? Y por eso fue una de las razones por las que cambiamos la ley. El presidente el observador lanzó una propuesta a finales de 2020, entró en vigor a principios de 2021, y hoy estamos lanzando ya la posibilidad de que la gente tenga financiamiento formal que obliga a que se transaccionen terrenos de forma formal, libres de gravamen, con servicios en las ciudades, y que eh, se dejen de incorporar estos predios informales a las ciudades.
3: Bien, pues eso me parece que es algo muy interesante. Ahora, del cambio de los créditos de salarios mínimos a pesos mexicanos, ¿esto va a ser de manera autónoma o el derecho a tiene que ir, el, el, el acreditado tiene que ir a hacer algún trámite directamente en las oficinas del Infonavit o en línea? ¿Cómo va a ser esto?
9: Carlos. Ahí estamos eh, pidiéndole a los trabajadores que abran su banca electrónica con el Infonavit. Uh -huh. Es muy fácil abrirlo a través de mi cuenta punto Infonavit .org .mx. Ahí pueden abrir su banca electrónica con un correo electrónico, número de seguridad social y CURP y ahí mismo a partir del 9 de mayo van a poder ver la opción del cambio a pesos lo hacen en línea, no tienen que hacer un trámite mayor que aceptar las nuevas condiciones de crédito obviamente se le va a mostrar al trabajador cómo se ve el crédito ahora, cómo se vería con el cambio, y ellos tendrían que aceptarlo de manera expresa.
3: Bien, entonces el trámite es muy sencillo de hacer a través de línea, entonces.
9: En línea totalmente, también lo pueden hacer en cualquiera de nuestras 89 oficinas en el país, pero recomendamos a la gente que lo hagan en línea, Ahí no hay ningún tipo de intermediarios, es un trámite gratuito ah. y ahí tienen eh, su historial de pagos y cómo se vería el crédito después del cambio.
3: Eso es muy importante, ¿no? Evitar los intermediarios, ¿no es así, don Carlos
9: Martínez? Así es, todo lo estamos poniendo a través eh, de, de la plataforma electrónica, de todo en línea. Fíjate, cuando empezamos, cuando empezamos antes de que empezara la pandemia, eh, se hacían 3 millones de sesiones en línea al mes. Hoy estamos hablando de 8 millones de sesiones al mes. Hemos migrado todos los servicios y eso ha ayudado cantidad a que la gente haga los trámites desde su casa, gratuitos y sin intermediarios. Pues Carlos Martínez Velázquez, director general del Instituto
3: de Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores Infonavit. Muchas gracias por estos minutos para el auditorio del Heraldo en toda la República Mexicana. Felicidades por los 50 años y felicidades también por las decisiones tomadas en beneficio de los trabajadores. Muchas gracias, Carlos Martínez.
9: Gracias y también felicidades al Heraldo por estos años en la radio. Muchas
3: gracias, Carlos. Hasta pronto. Fuerte abrazo. Gracias. gracias. Carlos Martínez Velázquez, director del Infonavit. Entra a su cuenta del Infonavit. Entra a la página del Infonavit, www.infonavit.gov.mx y ahí conocerá todos los detalles de los beneficios. ¿Quiere comprar terreno? Fíjense que en, en México, las, eh, las familias mexicanas, eh, nos gusta tener terreno. ¿Por qué? ¿Quién sabe? Es una idea tal vez como que cultural, ¿no? Tener la casita, tal vez tener el departamentito. Ah, pero tengo un terreno, tengo mi terrenito, ¿no? Pero mire, para que todas estas cosas tengan un valor patrimonial a futuro, porque si usted está pensando en dejarle algo a sus hijos, dejarle usted algo a sus nietos, eh, debe tener usted certezas jurídicas de, de su patrimonio. Por ejemplo, si tiene terrenos, no los deje abandonados. Esté visitándolos, pague los prediales, pague todas las contribuciones correspondientes, pague los impuestos necesarios, téngalo limpio, que alguien lo vigile, que alguien no se lo va a invadir. Es muy importante, ¿eh? sobre todo cuando son terrenos rústicos, cuando están fuera de las ciudades. ¿sí? Pero importantísimo tener escrituras bien hechas. Esto nos lleva evidentemente al tema notarial. Ya tendré oportunidad de platicar con nuestros amigos notarios para que nos hablen de la importancia de, además de tener, porque hoy hablamos de patrimonio con el Infonavit, tener la casita, tener el departamentito, ahora tener el terreno, sí. Pero para que usted tenga la certeza es muy importante, es lo adecuado, pues, tener escrituras, tener certezas jurídicas, tener ese papel en donde aparezca su nombre. ¿no? Y una vez que usted tenga su patrimonio, que ya tenga bien escriturado su terreno, tenga bien escriturada su casa, su departamento, hacer testamento. Y no se me espante algún, no, pues si no estoy muriendo, Jesús Martín. No, al contrario. Los testamentos se hacen cuando se está en los cinco sentidos, en la cumbre de la vida, con toda la salud y toda la lucidez. Ese es el momento en el que se hacen testamentos. En caso de que a pasar algo, ya, el testamento está, le quita usted problemas a su familia. ¿sí? Es, es un asunto de pensarlo y... Y de madurez humana, permítame decírselo así, pensar en cuando yo me muera, yo quiero que se haga esto, 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 que esto vaya acá, que esto vaya acá, que el curador, que mi albacea, que todo absolutamente en orden, para que no haya ningún problema que usted le deje a su familia. Porque finalmente, ¿para qué son los bienes? Para eso, ¿no? Son para la familia, son para solucionar algunos males en el futuro, pero sobre todo para apoyar a esa esposa, a ese esposo, a esos hijos, porque finalmente trabajamos por los hijos, ¿no? Bueno, pues todo esto que le estoy platicando surge precisamente de esta charla con el Infonavit precisamente con el Infonavit, para que usted haga patrimonio y además tenerlo, mire, como debe ser completamente en regla. Antes de concluir, decirle que llevamos el seguimiento de lo ocurrido allá en Guanajuato. Ya sabe que un elemento de la Guardia Nacional se pues, abrió fuego contra una camioneta. La vieron sospechosa la camioneta, iba en un camino allá en Guanajuato, rumbo a Irapuato, y le abren fuego y matan a un chavo de 19
7: años. Bueno,
3: el impacto ha sido enorme a nivel nacional. Bueno, pues la Fiscalía General de la República ha confirmado que va a impugnar la no vinculación a proceso y liberación de Iván N., que es uno de los elementos de la Guardia Nacional implicada en la muerte de un estudiante, y las heridas de gravedad causadas a una alumna, ambos de la Universidad de Guanajuato, el pasado fin de semana en Irapuato. O sea, más y más elementos para que entonces hay que tener miedo por andar en carreteras de autopistas en la República Mexicana, porque si no es la Guardia Nacional, es el ejército, es el crimen organizado. Alguien le sale al paso y le abre fuego. Si trae camioneta blanca, negra, que parezca del narco, que hay que andar blindados mientras andamos, andamos por carreteras de autopistas. Eso es impensable, señores. Pero en fin, estaremos muy atentos de lo que esté informando la Fiscalía General de la República sobre este tema. ¿Qué creen? Hoy el programa se nos fue de una manera rapidísima. No puedo creer que ya hayan pasado dos horas de noticias aquí en el Heraldo Radio. Hoy en nuestra emisión de aniversario, de nuestro quinto aniversario del Heraldo Media Group, de toda esta gran plataforma multimedia, que debo decirlo y lo digo sin temor a equivocarme, la más importante de toda la República Mexicana y por lo tanto del mundo de habla hispana por su atención muchísimas gracias, nos encontramos mañana a las 2 por el 10 en el Heraldo Televisión, 6 de la tarde Heraldo Radio yo soy Jesús Martín Mendoza por su atención gracias, que tenga usted muy buenas noches y continúe con la señal del Heraldo Radio y Televisión
2: Esto fue Las Noticias de la Tarde con Jesús Martín Mendoza